0: Hola, vamos a hablar sobre la cardiomiopatía isquémica o cardiopatía isquémica. Soy Mabel, tu anfitriona, y esta información va a ser tomada de Jane Wilder o Jamie, Mark Sabatine and Leonard Lilly, del libro de cardiopatía en 1772, el médico británico William Everden informó un trastorno en el que los pacientes desarrollaban una sensación desagradable en la región precordial al caminar. Lo denominó Angor pectoris. Everden observó que este malestar desaparecía poco después de que el paciente dejaba de caminar pero reincidía con actividades similares. Si bien desconocía su causa es probable que fuera el primero en describir los síntomas de la cardiopatía isquémica, condición en que existe un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno en el miocardio casi siempre derivada de la ateroesclerosis de las arterias coronarias la cardiopatía isquémica aflige ahora a millones de estadounidenses y es la causa principal de muerte en las naciones industrializadas la presentación clínica de la cardiopatía isquémica puede ser muy diversa y constituye un espectro sindromático por ejemplo la isquemia puede ir acompañada de los mismos síntomas por esfuerzo físico, descritos por Heberden. En otros casos puede ocurrir sin generar alguna manifestación clínica, condición que se denomina isquemia silente. La angina de pecho aún es la manifestación más frecuente de la cardiopatía isquémica. Y de manera literal significa sofocación torácica. Si bien otras condiciones pueden desencadenar un malestar similar, angina se refiere en modo específico a la sensación incómoda que se desarrolla en la región precordial y las estructuras vecinas y deriva de un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno en el miocardio. ¿Cuáles son los determinantes del aporte y la demanda miocárdicas del oxígeno? En el corazón normal, los requerimientos de oxígeno del miocardio son cubiertos en forma continua por la irrigación arterial coronaria. Incluso durante el ejercicio vigoroso, cuando los requerimientos metabólicos del corazón se incrementan, también lo hace el aporte de oxígeno a las células miocárdicas para que se mantenga el equilibrio. Vamos a ver, en cuanto al aporte miocárdico de oxígeno, que el contenido de oxígeno va a llevar a flujo sanguíneo coronario, compresión de perfusión coronaria y resistencia vascular coronaria. Esta resistencia va a coincidir con compresión externa y regulación intrínseca. En la demanda miocárdica de oxígeno se toma en consideración el estrés parietal, la frecuencia cardíaca y la contractilidad. El estrés parietal se va a determinar con la fórmula donde la presión ventricular se multiplica por la división entre el radio del ventrículo y dos veces el grosor de la pared ventricular. Aporte miocárdico de oxígeno. El aporte de oxígeno al miocardio depende del contenido de oxígeno de la sangre y la tasa de flujo sanguíneo coronario. El contenido de oxígeno está determinado por la concentración de hemoglobina y el grado de oxigenación sistémica. En ausencia de anemia o neumopatía, el contenido de oxígeno se mantiene bastante constante. En contraste, el flujo sanguíneo coronario es mucho más dinámico y su regulación es responsable de la correspondencia entre el aporte de oxígeno y los requerimientos metabólicos. Al igual que en todos los vasos sanguíneos, el flujo arterial coronario, al que le pondremos la letra Q, es directamente proporcional a la presión de perfusión en el vaso, que se manifiesta con la letra P. Y es inversamente proporcional a la resistencia vascular coronaria, la cual se refleja con la letra R. Es decir, Q es inversamente proporcional a la división de P sobre R. Sin embargo, a diferencia de otros sistemas arteriales en los que el flujo sanguíneo máximo se alcanza durante la sístole, la perfusión coronaria predomina durante la diástole repito la perfusión coronaria predomina durante la diástole la razón de esto es que el flujo sistólico se ve comprometido por la compresión de las ramas coronarias pequeñas distribuidas en el miocardio en contracción el flujo coronario no muestra compromiso durante la diástole debido a que el miocardio relajado no comprime la vasculatura coronaria Así, en el caso de las arterias coronarias, la presión de perfusión puede calcularse de modo aproximado a partir de la presión diastólica en la aorta. Las condiciones que disminuyen la presión diastólica en la aorta, como la hipotensión o la insuficiencia de la válvula aórtica, reducen la presión de perfusión en las arterias coronarias y pueden disminuir el aporte de oxígeno al miocardio. La resistencia vascular coronaria es el otro gran determinante del flujo sanguíneo coronario. Así que son dos, la presión de perfusión y la resistencia vascular coronaria. En la arteria normal esta resistencia tiene una modulación dinámica que deriva de dos lugares. Uno, las fuerzas que producen compresión externa sobre las arterias coronarias. Y dos, los factores que modifican el tono coronario intrínseco. Vamos a hablar de la compresión externa, que es el primer factor en la resistencia vascular coronaria. En la compresión externa, el miocardio circundante que se contrae ejerce compresión externa sobre los vasos coronarios durante el ciclo cardíaco. El grado de compresión guarda relación directa con la presión intramiocárdica y por ende alcanza su máximo durante la sístole, según se describe en la sección anterior. Por otro lado, cuando el miocardio se contrae, el subendocardio, adyacente a la presión intraventricular elevada, queda sometido a una fuerza más intensa que la que existe en las capas musculares externas. Esta es una de las razones por las que el subendocardio es la región más vulnerable del daño isquémico, el subendocardio control intrínseco del tono arterial coronario. Este es el segundo factor importante en la resistencia vascular coronaria, el control intrínseco del tono arterial coronario. a diferencia de la mayor parte de los tejidos, el corazón no puede incrementar la extracción de oxígeno sobre demanda, puesto que su estado basal retira tanto oxígeno de la sangre como le es posible. Por lo tanto, Cualquier requerimiento adicional de oxígeno debe cubrirse mediante un incremento del flujo sanguíneo. Y la autorregulación de la resistencia vascular coronaria es el mediador más importante de este proceso. El mediador más importante es la autorregulación de la resistencia vascular coronaria. Muy importante que se autorregule. Los factores que participan en la regulación de la resistencia vascular coronaria incluyen la acumulación de metabolitos locales, las sustancias derivadas del endotelio y la inervación tisular. Repito, la acumulación de metabolitos locales, las sustancias derivadas del endotelio y la inervación tisular. FACTORES METABÓLICOS La acumulación de metabolitos locales afecta en grado significativo el tono vascular coronario, y modula el aporte de oxígeno al miocardio con el objetivo de cubrir las demandas metabólicas cambiantes. En condiciones de hipoxemia se inhiben el metabolismo aeróbico y la fosforilación oxidativa en las mitocondrias y se compromete la producción de fosfatos de alta energía, incluida la de trifosfato de adenosina o ATP. En consecuencia, este ADP, que es adenosina difosfato, y el monofosfato de adenosina AMP, o sea, tanto ADP como AMP se acumulan y de manera subsecuente se degradan para obtener adenosina. La adenosina es un vasodilatador potente y se piensa que es el mediador metabólico principal del tono vascular, la adenosina. Al unirse los receptores en el músculo liso vascular... La adenosina disminuye el ingreso del calcio a las células, lo que determina su relajación, vasodilatación e incremento del flujo sanguíneo coronario. Otros metabolitos con acción vasodilatadora local son el lactato, el acetato, los hidrogeniones y el dióxido de carbono. Hablemos ahora de los factores endoteliales. Las células endoteliales de la pared arterial producen numerosas sustancias vasoactivas que contribuyen a la regulación del tono vascular. Los vasodilatadores sintetizados por el endotelio incluyen el óxido nítrico, la prostaciclina y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio que es el endothelium-derived hyperpolarizing factor, EDHF. La endotelina 1 es un ejemplo de vasoconstrictor derivado del endotelio, la endotelina 1. En resumen, el óxido nítrico regula el tono vascular al difundirse hacia el interior del músculo liso-arterial vecino y luego relajarlo por medio de un mecanismo dependiente del monofosfato de guanosina. Las células normales del endotelio arterial sintetizan sustancias vasodilatadoras potentes que contribuyen a la modulación del tono vascular. Entre las primeras identificadas se encuentra la prostaciclina, un metabolito del ácido araquidónico y una sustancia denominada factor de relajación derivado del endotelio. El EDRF o Endothelium Derived Relaxing Factor, es decir, el factor relajante derivado del endotelio, se estudió por primera vez en la década de los 70. En preparaciones experimentales, se descubrió que la acetilcolina ejerce dos acciones opuestas en los vasos sanguíneos. En contraste con los vasodilatadores dependientes del endotelio, algunos agentes inducen la relajación del músculo liso de manera independiente a la presencia de endoteliocitos. Por ejemplo, los medicamentos nitroprusiato de sodio y nitroglicerina generan vasodilatación al aportar una fuente exógena de óxido nítrico a las células del músculo vasculares, con la que activan la ciclasa G para obtener GMPC sin la participación de células endoteliales. La protaciclina es un metabolito del ácido araquidónico y tiene propiedades vasodilatadoras similares a la del óxido nítrico. Se libera a partir de las células endoteliales en respuesta a muchos estímulos, entre otros la hipoxia, la tensión de cizallamiento la acetilcolina en los productos plaquetarios como serotonina. Este provoca la relajación del músculo lisovascular por un mecanismo dependiente del AMP cíclico. El factor relajante derivado del endotelio. También parece tener propiedades vasodilatadoras importantes. Al igual que el óxido nítrico derivado del endotelio, es una sustancia difusible que libera el endotelio y que hiperpolariza y en consecuencia relaja las células de músculo liso vascular vecinas. La endotelina 1 es un vasoconstrictor potente sintetizado por las células endoteliales que contrarresta en parte las acciones de los vasodilatadores endoteliales. Factores neurales. El control neural de la resistencia vascular tiene componentes tanto simpáticos como parasimpáticos. En circunstancias normales, la contribución del sistema nervioso parasimpático parece ser menor, pero los receptores adrenérgicos desempeñan un papel importante. Demanda miocárdico de oxígeno. Los tres determinantes principales de la demanda miocárdica son el estrés parietal ventricular, la frecuencia cardíaca y la contractilidad, que también se denomina estado inotrópico. Fisiopatología de la isquemia. La visión tradicional sostiene que la isquemia del miocardio en la aterosclerosis deriva de placas aterosclerosas fijas que reducen el lumen vascular y limita la irrigación sanguínea del miocardio. Obstrucción vascular fija. La relevancia hemodinámica de las estenosis arteriales coronarias aterosclerosas fijas se relacionan tanto con la mecánica de fluidos como con la anatomía del aporte vascular. Mecánica de fluidos. La ley de Poisson indica que para el flujo en un vaso, Q es igual a delta PNR al cuadrado dividido entre 8NL. Las arterias coronarias están constituidas por segmentos epicárdicos proximales de mayor calibre y vasos de resistencia distales de menor calibre o arteriolas. Disfunción de las células endoteliales. Otro factor central que contribuye a la reducción del aporte de oxígeno al miocardio es la disfunción endotelial. Puede contribuir a la fisiopatología de la isquemia mediante una vasoconstricción inapropiada de las arterias coronarias o por la pérdida de sus propiedades antitrombóticas normales. Vasoconstricción inapropiada. Vasoconstricción inapropiada. En personas normales, la actividad física o la tensión mental puede entrar consigo una vasodilatación arterial coronaria mesurable o medible. Se piensa que este efecto está regulado por la activación del sistema nervioso simpático en que el incremento de flujo sanguíneo y de la tensión de cizallamiento estimulan la liberación de vasodilatadores derivados del endotelio, como el óxido nítrico. Perdidas de las propiedades antitrombóticas normales. Además de sus acciones vasodilatadoras, los factores liberados a partir de las células endoteliales, entre otros óxido nitroso y prostaciclina, también ejercen efectos antitrombóticos al interferir con las agregaciones plaquetarias. Otra causa de esquema miocárdica, además de la aterosclerosis, pueden desencadenar un equilibrio entre el aporte y la demanda miocárdicas de oxígeno y generar isquemia. Consecuencias de la isquemia. Las consecuencias derivan de la oxigenación miocálica inadecuada y la acumulación local de productos metabólicos de desecho. Por ejemplo, durante la isquemia, los miocitos abandonan las vías metabólicas aeróbicas y recurren a las anaeróbicas. La generación limitada del ATP compromete la interacción de las proteínas contractiles y trae consigo una disminución transitoria tanto de la contracción sistólica como de la relajación diastólica de los ventrículos puesto que ambos son procesos que dependen de energía síndromes isquémicos coronarios está el normal que se ve el lumen normal y es un lumen permeable con función endotelial normal y la inhibición de la agregación plaquetaria en la parte b es una angina estable tiene estrecho de lumen por efecto de la placa y vasoconstricción inapropiada. Angina inestable. Aquí vemos el trombo y vemos a ver la rotura de la placa. Agregación de plaquetaria. Formación del de trombo y vasoconstricción y restricta. Por último, la angina variante. Que no tiene placas evidentes pero el vasoespasmo es intenso. Angina estable se manifiesta por un patrón de malestar torácico transitorio predecible durante el ejercicio o la tensión emocional. La angina inestable en un paciente con angina estable crónica puede experimentar un incremento súbito de la frecuencia y la duración de los episodios isquémicos que se desarrollan con grados menores de ejercitación e incluso en reposo angina variante. Una minoría de pacientes manifiesta episodios de espasmo arterial coronario, localizado en ausencia de lesiones arterosclerosas evidentes. Este síndrome se conoce como angina variante o de Prince metal. Isquemia silente. Los episodios de isquema cardíaca en ocasiones ocurren en ausencia de malestar o dolor perceptibles y en estos casos se denomina isquema silente. Síndrome X. El término síndrome X hace referencia a personas con síntomas atípicos de angina de pecho que carecen de evidencia de estenosis coronarias aterosclerosas relevantes según la angiografía coronaria. Muy bien, vayamos al tratamiento médico de un episodio anginoso agudo. Cuando experimenta un cuadro agudo, el paciente debe suspender la actividad física y, en esta situación, el fármaco de elección es la nitroglicerina sublingual, que es un nitrato orgánico. Colocado bajo la lengua, genera sensación ligera de ardor al tiempo que se absorbe a través de la mucosa y comienza a hacer efecto de 1 a 2 minutos. Ahora sí hay tratamiento de prevención de episodios isquémicos recurrentes. Los agentes farmacológicos también son la primera línea de defensa en la prevención de las crisis. Los beta bloqueadores ejercen su efecto antianginoso de manera primordial al disminuir la demanda miocárdica de oxígeno. Disminuye la demanda miocárdica de oxígeno. Están los antagonistas de los canales de calcio, que hay una disminución de la demanda miocálica de oxígeno y de un aumento en el aporte de oxígeno. Y está por último la ranolacina, que es una fase tardía de corriente y de entrada de sodio. Esta se manifiesta como mareo, cefalea, constipación y náusea.